0: Sejam muito bem-vindos ao Paraíso Podcast, o podcast do Estúdio Paraíso. Um espaço criado para falarmos sobre moda, design, mercado o arte, empreendedorismo e por aí vai. Assim você conhece mais sobre quem faz suas estampas e o nosso processo criativo.
1: Olá, gente! Estamos de volta para mais um episódio do Paraíso Podcast. Então, eu sou a Ju. Oi,
0: pessoal!
1: Eu sou a Erika.
2: Oi, gente, eu sou o Rony.
1: É, agora acabou as férias, né, gente? Chega, né? bom, esquece. Agora todo dia
2: aqui.
0: Tô à vontade desse negócio direito.
1: Estou cansada, <risos> gente. <risos> bom, gente, hoje o episódio é sobre os gigantes da moda brasileira. E aí, claro, a gente não poderia é, falar de todos os gigantes da moda brasileira, mas a gente fez uma seleção bem interessante aqui sobre... É, como que a cadeia textil brasileira ela se internacionalizou e além disso como que ela cresceu também muito dentro do território nacional então gente para quem não sabe o Brasil ela, é a, ela tem a maior cadeia textil do Ocidente e aqui é possível a gente encontrar desde as produções das fibras até é, as tecelagens a gente né, que faz estampa as estamparias, as confecções, o varejo então você tem uma cadeia bem completa aqui, que é uma, é uma indústria que ela já está aí há uns 200 anos. Então, gerando esses negócios, como nós também. E aí, isso favorece muito a própria cadeia a se solidificar, né? tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E aí, a gente, partindo desses dados, a gente pode ver como que temos boas e grandes empresas né? no Brasil e como que essa indústria, ela continua oferecendo essas oportunidades, tanto de emprego, ponto é, de é, novos negócios é, impactando a economia brasileira, é, tanto em é, nesse segmento que a gente pensa quando a gente pensa em moda, você pensa lá, ah, o produto, né, que você vai lá comprar o vestido, a roupa. Então, quando eu penso é, em economia brasileira, é, o vestido ele está lá naquela ponta, né? É, mas aí, além disso, você tem toda aquele toda essa cadeia inteira, né, desde a fundação do algodão que vem ali por trás para a gente ter hoje uma cadeia solidificada como temos no Brasil. Então, para começar a falar da inovação na moda no Brasil, é, vamos começar pela Melissa.
0: É, eu acho que só fazer um parêntese aqui tão importante também para a indústria têxtil, além da própria indústria, é o consumidor, né? O perfil de consumidor brasileiro assim. A gente gosta muito de comprar ambrosinha. então, <risos> então, então assim, a gente não precisa ir muito longe para ver que o brasileiro é um povo consumista, né, gente? A gente gosta de tendência, gosta de, de usar coisas novas, usar coisas diferentes, de expressar nossa personalidade através da moda. Então, com certeza, isso é um dos grandes impulsionadores, assim, para a gente ter um mercado tão aquecido, né? Bom, então, começando a falar um pouco dos gigantes, né, a gente vai trazer aqui alguns exemplos e tentar achar uma ligação entre eles e... É, analisar um pouquinho o caso de cada um. São todos casos de sucesso, né? Primeiro, como a Ju falou, é a Melissa. A Melissa, ela foi criada em 79. Então, é uma marca muito antiga. E uma coisa muito curiosa sobre a Melissa é que o primeiro modelo que foi lançado na Melissa, né? Não é uma novidade para ninguém, que é o Aranha. Esse modelo, ele existe até hoje, né? Então, até hoje, você vai na Melissa... Pro... Eu não sei se tem na loja, mas acho que sim provavelmente vai ter o aranha repaginado, né? Então, isso é muito interessante como que esse modelo ficou tão, ficou tão marcado como sendo a cara, assim, da Melissa. É, a gente nem vai falar sobre a Vaiana, mas eu dei esse exemplo agora, eu lembrei, né, do chinelo da Havaiana, aquele que tem a sola azulzinha em volta, que também é muito clássico. Ela começou, o que a gente conhece hoje em dia, né, como fazer parceria com um influenciador, já veio lá dos anos 80, então a Melissa começou assim, só que os influenciadores, na... os influenciadores naquela época não era a galerinha do Instagram, né? Era quem? A Xuxa, uhum. as meninas que estavam é, na televisão, na novela.
2: Uma galerinha e assim, a só galerinha... a Xuxa. É. é,
0: a galerinha da moda. Então, é, por exemplo, ela vestiu a, a Sônia Braga, né, que... Fazia dança em desde, ela fazia a protagonista na época. E aí o pessoal começou a ver na televisão, despertou o desejo de consumo nas adolescentes da época, né? E aí depois foi para para Xuxa, então lançou a Melicinha é, em 84. Então a relação com as celebridades da TV, é, elas consistiram numa parceria muito duradoura e que fizeram o boom né, dela, assim, para ela ficar conhecida. Enfim, aí depois de, é, desse lançamento, né o que manteve muito também a Melissa no mercado foram as parcerias, as collabs que ela tem até hoje. Isso faz com que a marca continue se renovando muito. E um diferencial muito grande da Melissa, que foi um assim um dos pontos principais para se destacar, foi que a Melissa é um produto feito por... Um, por um material que não existia antes no mercado, Não o material, mas o, prod o produto desse material. Então, é, antes da Melissa, não existia nenhum sapato feito de plástico. Uma marca que vende só sapatos feitos de plástico, já por si só é uma inovação, né? Uma coisa para você focar a sua atenção ali naquele momento. Então, além desse, dessa, dessas inovações já citadas, né? Da Melissa ter esse material diferente, dela fazer essas parcerias desde muito cedo. A Melissa foi lançada muito cedo também no ambiente virtual, né? É, em 2003, ela já lançou uma loja, então, a maioria das concorrentes, das pessoas que estavam no mercado, não tiveram esse, esse, essa mesma visão, assim, tão cedo, então, ela saiu na frente das outras marcas em relação a isso, e... Um dos pontos principais também é a experiência de marca, né? Porque a loja da Melissa é toda uma experiência. Quando você vai, ela é muito colorida, ela te convida, desperta uma certa curiosidade. E o principal da loja e do produto também que, tem, que traz essa relação próxima da marca é o cheiro da Melissa. Então, é, toda a experiência de consumo da Melissa é muito característica dela, assim, muito é, pessoal. E todos esses pontos juntos contribuem para ela estar no mercado há tanto tempo E para ser uma gigante das marcas brasileiras
1: Gente, e aí tem um sapato que marcou a minha infância A infância dos millennials Eu, né? Uma millennials no do final dos anos 90 é, é essa Melissa, né? Essa Melissa Aranha aí que a é, Eva falou que é aquela Melissa que parece um sapatinho de escola, assim, né? e tal, que ela foi inspirada no sapato dos marinheiros, né? dos pescadores. na verdade, foi inspirada no sapato dos pescadores, de quando o dono da Melissa ele foi fazer uma viagem lá para a Riviera, para uma Riviera e tal, e aí ele teve essa ideia de fazer esse sapato né, de plástico e tal. E aí ficou realmente o que a Erika falou, né? para a época foi uma puta inovação fazer um sapato. Primeiro que era um sapato... É, que não não era muito visto por aqui e aí ele traz uma coisa de fora para cá e ele dá traz isso no material que não era utilizado ainda na época para esse tipo de acessório né de de produto né então é, eu estava olhando que esses gente fizeram até uma um ensaio com, com, esse, com esse retorno desse sapato porque além de tudo a gente já está ainda no momento muito nostálgico, né? Então a volta desse dessa Melissa Aranha, ele também de que pode ser chamado também Melissa Possession também, ela é também uma, uma forma de você é, não só exaltar a, a nacionalidade, né? marcas, marcas né? Desses gigantes da moda brasileira, mas também você ter esse cheirinho de nostalgia quando eu falo cheirinho, fala parece me, parece, me vem aqui na minha cara o cheirinho de Melissa, né? então assim Além de estiloso, acho que a Melissa ela traz também esse, essa nostalgia para a gente, né? principalmente para a gente que, na época, usava essas sandálias, né? quando a gente era criança, e eu, eu ainda uso Melissa até hoje, tá? Né? Só queria falar isso para vocês. Bom, e aí, isso foi uma coisa que eu achei interessante para trazer, né? como, que, como que a Melissa ela continua é, muito forte, né? uma marca muito antiga, se tornou um gigante, e ela continua ainda muito forte, abrindo loja, abrindo loja é, em outros países, abrindo loja ainda em outras regiões, em outros shoppings. Eu, eu, dificilmente você vai num shopping e você não vê é, uma Melissa aberta, né? Então, ela continua ainda com posicionamento offline tão forte quanto no online, né? E ela foi uma das primeiras é, marcas brasileiras a entrar com força na loja online, foi em 2003, né, Erika? E a Melissa já tinha uma loja online. Isso, isso também já era uma inovação da né, gente. Tipo assim, em 2013 você já poderia comprar a sua Melissa Aranha para sair por aí dando uma passeada. Então, é, isso é muito importante também a gente ver como que a tecnologia ela já estava ali é, presente, a inovação tecnológica ela já estava presente ali dentro do board né, comercial dessas empresas. É, eu trouxe um outro dado interessante também, que era que a Melissa está lançando a primeira coleção de moda praia com biquíni biodegradável, olha que doido isso, tipo, a Melissa é uma referência em calçada acessório, e aí ela tá agora ampliando o portfólio agora que eu digo assim, que a Melissa se você há muito tempo ela já produz bolsa ela já começou a produzir umas outras coisas, eu lembro quando a Melissa lançou bolsa, e eram umas bolsas todas estruturadas de plástico também, no um momento ela saiu do conceito dela, que sempre foi né, usar o plástico de alguma forma ali, é é, né, porque digo de, de alguma forma porque tem tem nem todas as sandálias elas são completamente de plásticos né terceira que ela entra ali um fecho de aço ou, ou sei lá qual é o material mas assim né em quase sua totalidade você tem um plástico ali né para poder criar a sandália e eu lembro quando ela começou a lançar as bolsas eu fiquei assim cara que maneiríssimo parece uma coisa meio jetsons e meias coisas meio futuristas porque quando você bota o plástico né, ele fica todo meio estruturadão assim então você realmente tinha que ter um estilo mais criativo para você usar aquilo, ela tem... É, tem, é, se par, se tem parte partindo da Melissa, que a, que a pessoa ela tem um estilo talvez um pouco mais criativo ou talvez um pouco mais romântico, dependendo da sandália. Eu não sei, eu vejo muito a Melissa quando eu vejo o portfólio de produtos dela, tudo muito colorido, ou tudo muito diferente, então, é, é, a inovação ela também tá ali no estilo, eu acho que desde sempre, sabe? Acho que desde, que, desde que a, a Melissa <risos> foi lançada. E aí a primeira coleção de bitwear da, da, da Melissa, né? Ela, além de ser é, uma coleção com biquíni, biodegradável e tal, ela ainda vem com essas modelagens inclusivas. Então, isso é bem legal saber que a gente vai ter mais uma marca de bitwear aí. É, levando em consideração que o B2L é hoje a categoria de produtos que mais é, continua sendo a mais importante né, do Brasil, desde que é, o Brasil começou a internacionalizar, ele começou a se internacionalizar por conta do Bitware, e continua sendo ainda é, a categoria mais forte. Então, é, olha que doido isso, tem um gigante da moda brasileira que faz os produtos, né? É, calçadas e acessórios, e agora vai entrar para essa categoria de bitwear. Então, o que, que vai se tornar a Melissa, né? Medo. E aí, um outro dado que eu achei interessante também, era uma matéria da Exame que falava assim, em Nova Valianas, dona da Melissa sobe 8% com a internacionalização da marca. Então, a Melissa ela realmente está investindo muito em comercializar esses produtos no exterior, ela vai ter uma sede no Reino Unido, né? a Grendene ela, ela forma uma joint venture com a 3G radar, para poder conseguir distribuir e comercializar mais os produtos né, no mercado internacional. É, a dona da Belissa, que é a Grendene, ela é Melissa, Ryder, Cartago e Panema. Então, bem louco isso, né? Porque isso foi no ano passado, tá, gente? No ano passado, eles fecharam um acordo para poder aumentar a distribuição desses produtos. Então, continuo, continuamos aí com a Grandene, né, e a Melissa, né, a Ipanema e tal, sendo uma, uma grande participante aí, né, da indústria fecho-empregatícia brasileira e exportando os produtos também. E aí eu queria começar também falando de uma outra marca, que é uma marca que está crescendo demais, principalmente é, numa moda mais fashionista e tal, que é a Renner. E aí a Renner, ela começou a remodelar as lojas para poder vender calçados do Grupo Arezo e Melissa. Então você começa a ver né, como que a, essas gigantes começam a se cruzar e vender produtos umas às outras e... E é isso, né? Se tem uma marca forte, uma outra marca forte, elas vão dar dois produtos muito fortes e vão continuar vendendo mais e mais. Então, é, você pensa na, também não só na ampliação é, da venda, mas também na ampliação dessa oferta de calçados também, né? A Renner é uma marca que ela tem... É, é bem claro que o foco dela é o, o, o vestuário feminino, mas você também você traz duas outras empresas fortes você começa também a ampliar a oferta de outros produtos e começar a dar também atenção para aquela outra parte do seu faturamento. Né?
2: Isso é um, me parece ser assim, um modelo meio internacional, assim, né? As grandes lojas de departamentos americanas têm muito de outras marcas também dentro, né?
1: Eu ia falar que é muito comum você vá, você ir a algum lugar e você ver Sandália Panema, por exemplo, né, que é do grupo Grændel, ou você vê... A Havaiana, sabe, você vê outras coisas, mas você vender Melissa fora da loja da Melissa ainda é uma novidade, não é uma coisa tão comum assim, né, então eu tô falando que ainda é uma novidade porque não pesquisei muito a fundo para saber como que funciona esses pontos de venda da Melissa além das multimarcas, né mas nesse caso eu acho que é uma vai estar, vão estar se somando aí para poder é, entrar com mais força nesse segmento de calçados, né e aí eu li que nesse lance de remodelar as lojas, né, eles também vão fazer esses espaços dedicados é, exclusivamente para essa oferta de calçado. Então, parece que vai ser uma coisa mais exclusiva para essa parte de calçado, vai ser mais aquela mistura, né, essa loja mais misturada que a gente tem hoje. Então, é, você vai ter também aquele self-checkout, então tem algumas lojas que já tem isso. Mas você não vai ser assim, ele, eles, pelo que eu li, eles vão ter o self-checkout, mas você também vai ter esse suporte com venda de, um, de, um, de uma pessoa especializada para poder te dar alguma dica, te ajudar ali e tal. Então é legal, né? Você começa a trazer um pouco de inovação também para o offline, né? Porque você inovação, você vai logo para o online. Ah, estou inovando aqui no online, na loja online, no, no site, sei lá, é, no nos avatares e tal. Mas aí, quando você começa a trazer para offline, parece que o traço fica um pouco mais real para gente, né? Você consegue ir lá e ver de perto como que aquilo está acontecendo. Tipo nas guide shops. da experiência né?
0: né? Exato. Bom, a Renner é muito fácil de classificar ela como gigante, porque ela realmente é gigante. Ela tem 600 lojas no Brasil, na Argentina, no Uruguai, e ela existe desde 1922.
2: Eu acho legal falar da René, assim, durante muito tempo foi o lugar onde eu mais comprei roupa e, e é legal perceber a minha mudança, de, a minha maturidade, o meu crescimento pelos locais que eu compro, pelos quartinhos né, assim, da, dentro da loja, porque eles separam... É, claramente você vê que tem uma roupa ali mais para adolescente, super estampada, com aquelas estampas de personagens gigantes não sei o quê, uma outra mais jovem blusinha de botão uma coisinha mais colada uma, uma mais adulta uma mais profissional você percebe os estilos bem recortados assim dentro da loja e é legal eu me perceber assim ao passar do tempo mudando de quartinhos assim lá dentro é, e durante um tempo quando eu fazia pesquisa para a que era uma marca que eu tinha eu enxergava também assim como a Helena absorvia essas tendências sabe muita muita novidade de marcas grandes de streetwear, que estavam bombando lá fora, assim, coisas o ano seguinte, e eles também traziam para as coleções masculinas, assim, e eu não via isso nas outras lojas, então acho que eles têm um estilo muito legal, assim, muito próximo do, dessa vibe streetwear internacional, assim, a Reiner tem um olhar para a moda muito bacana, assim, que não é muito explorada no universo masculino, né? Geralmente aquela estampa surf, aquele número gigante, vermelho do tactel, e é isso. A Renée não, assim, ela trabalha um pouquinho, assim, não, ainda é uma modelagem bem quadradinha, né? Mas tem uma peça ou outra ali já com um corte diferente, com uma estamparia diferente, é, também tem uma pegada super LGBT, tem arco-íris para todo lugar assim uma, é uma das marcas que mais abraçam o Pink Money. <risos> então, é uma marca que eu gosto bastante. Assim, eu tenho consumido menos agora, é, tenho enfim, mudado meu estilo e comprado em outros lugares, mas eu sempre dou uma olhada lá, assim, porque eu acho que é uma marca super legal para a moda masculina.
0: Bom, uma, um ponto muito importante na reestruturação da Renner e que a gente consegue ver muito bem hoje quando a gente vai nas lojas, é que, embasada pelo slogan dela, né, você tem seu estilo, a Renner tem todos, é, a loja física, ela, tem, ela diz que, que contempla cinco diferentes estilos de vida e esses estilos são separados por, é, por áreas dentro da loja e é muito interessante como você consegue realmente ver essa divisão e você consegue se identificar melhor, é, você consegue acertar mais as suas compras, porque você já vai mais, você vai direcionado pro estilo que você gosta mais de usar. E um exemplo pessoal disso é que eu fui na Renner é, domingo agora com as minhas amigas e é muito engraçado, porque cada uma tem um estilo totalmente diferente da outra, assim. É, uma é mais clássica, né? Tem um, é, precisa mais de uma roupa para um trabalho mais social, eu já sou um pouco mais despojada, então é, dependendo da área da loja, uma pegava mais roupa ali do que a outra, sabe? Tipo, e meio que a gente viu muito clara essa separação assim. É, na hora de ir
2: para o provador. Eu acho legal falar também da parte sustentável, né? E, eu não sei os dados 100% agora, mas eu percebo na comunicação que eles estão trabalhando muito em modo sustentável, responsabilidade, né? Aí eles desenvolveram o selo RE, que, é o, que são os produtos que estão é, com esses materiais certificados, ou fio reciclado, etc. É que eles acompanham todo o processo, né? De, eles, eles sabem tudo da cadeia, etc. Aí, enfim, eles têm lá todo um, todo um projeto, eles têm uma data para que todos os produtos tenham esse selo, etc. Assim, eu acho legal falar né, que tem essa iniciativa bacana de repensar também a cadeia de produção.
1: Nos próximos anos, é, tem várias, várias notícias falando também o quanto que a Renner ela pode crescer ainda em níveis, assim, em patamares históricos. assim, Porque se a Renner ela cresceu de desde que a gente começou a ver é, tanto essa mudança de estilo, quanto essa abertura de lojas e tal, e essas inovações, é, eu estava lendo que a expectativa deles agora, tipo, daqui para frente, né, do, do, da digitalização das operações, né, o ganho de escala que eles tiveram também, é, é muito alta. Tipo, antes da pandemia, as vendas, elas, as vendas digitais elas representavam entre 3% e 4%, né, do total do que aquele grupo Renner, a loja Renner S.A. vendia. E hoje são 12, né? Segundo o executivo da, da deles, né? Da, que deu essa entrevista aqui que eu estava lendo, que era o Fábio Fátio. É, e essa expectativa dele, gente, é de chegar a 25% a 30% nos próximos 5 a 10 anos. Então, assim, é bizarro, né? Você, quando você começa a ver as notícias separadamente, ou então quando você... É, vai em algum lugar e você está vendo mais lojas da Renner. É, isso que eu estou fazendo um cruzamento já do offline com o online é porque realmente uh, o investimento deles continua crescendo e eles estão é, também aparecendo mais assim, para as pessoas. Né? Se isso antes a gente sentia que a Renner era uma loja é, ou mais uma loja ou mais uma fashion, ou, eu confesso que nem sei se eles se denominam assim, mas se era mais uma marca que estava ali é, apenas ocupando aquele espaço, agora você já está vendo que ele já começa a ocupar um espaço um pouco mais interessante, né? não só para quem não consumia, mas para quem está é, procurando agora outras possibilidades. né? Eu acho que a crise também abriu é, essa janela de possibilidade para outros consumidores, né? principalmente no online. Eu li aqui também uma umas possíveis fofocas de que é, ah, se a Renner, ela comprasse a da Fit, né, tipo, ela seria um, nossa, um gigante, assim, online e tal, por conta da, da, das operações, né, da malha operacional e tal, e aí é, quando a gente fala desse lance das aquisições é, isso rola, isso, isso não só rola porque às vezes alguém conta alguma coisa e, e de fato isso vai acontecer, mas a, a acabam só tendo apenas especulações e isso tem um impacto né, nas ações daquela empresa também. Então, eu lembro quando saiu que a, a farm, né, a dona, o Grupo Soma, eles iam comprar é, a Ering, o quanto que isso impactou no mercado. O mercado ficou todo empolvoroso, ficou todo mundo exigente, o que está acontecendo? Tipo assim, por que, que o Grupo Soma compraria a Ering, sabe? Porque você vai ver que ela... Eles vão, foram adquirindo algumas marcas né, ao longo dos anos. Né? se é, era só a Farm, farm animal, e depois Farm Animalia. Nem estou falando uma ordem cronológica é meio doida, tá, gente? Mas assim, isso foi, né? Foi acontecendo, aí a Maria Filó, aí veio é, a, aí Foxton, tem a Foxton, né? né não sei o quê. Então. É, e tipo assim, cara, tipo, como assim, cara? Um, um grupo soma, que é um grupo, em teoria é um grupo novo. Vai comprar uma Erig que é uma marca de 140 anos, gente. A Erig é muito velha. Não só velha, mas assim, a Erig ela tem uma força de malharia, de roupa básica. De... Tem uma força de marca muito forte. Então ficou todo mundo assim, que loucura. Tipo, uma marca, um grupo super novo. Muito forte, obviamente. Por que, que eles iriam querer aquilo, né? Então foram muitas especulações, assim, né? Do mercado. É, disseram que a compra da Erig ela foi de 5,1 bilhões e aí ficou todo mundo assim: Cara, como é que uma, né, exatamente um grupo desse consegue arrematar uma marca de 150 anos que custa 5 bilhões, né? E aí é, o grupo Soma, né? Ele, ele veio da origem da a origem do grupo Soma era a fusão entre a animal e a farm, né? Que foi 2010, tá? E aí eu tô lendo alguns dados aqui para poder situar a gente cronologicamente. É, o Grupo Soma, na época, ele já tinha uma força, né? ele, ele, ele tinha 264 lojas, e no final, de 2020, no final de 2020, e mais de 5 mil funcionários no país inteiro. E aí ele foi abrir o capital, então ele estreou na Bolsa de Valores em julho do ano passado, em 2020, e, isso, e a operação captou um bilhão de reais por ter aberto o capital. Então, o Grupo Soma focou em um plano de expansão, digitalização, obviamente, né? Sempre com foco em marcas premium. Aí ficou todo mundo mais assim. Tá, mas e aí? Vamos lá. E a Ering, né? E aí, é, hoje, né? O Grupo Soma, ele tem Animal, Farm, Fábula, Brand, Foxton, Cris Barros, of Premium, Maria Filó e a Bainat Vosa. Essa foi a... a a última, né, adquirida, né, por conta da, da presença digital, né, então, não só a presença digital você vê nessa a aquisição de novas marcas, você vê, ah, a Farm tem agora o tal do Logix, né, que é a nova loja digital, que eles fazem aquele live streaming é, para poder vender, para lançar a coleção, é aquela loja, primeira loja 100% interativa e digital da Farm, então, eles estão, é, fizeram aplicativo, e tal, eu tô falando, mas já falo porque também é a marca que eu que além de cliente eu tenho mais contato, né? E tal. Bom, então eu vou cortar o assunto aqui para poder passar, falar da Ering de volta. Então, com a aquisição da Hering, da Ering, esse grupo que só tinha marcas de segmento premium, eles começavam a entrar numa área em que eles não atuavam, que era desses produtos que eram conquistados também por conta do preço, né? É, então, o, o grupo SOMA ia ter que lidar com essa essa cultura diferente do que eles estavam acostumados, essa mistura de varejo de indústria, porque a Eringa ela concentra a maior parte da produção dentro de casa, né? Tipo, ela tem fábrica própria, ela foi criada em 1880. Então, o presidente do Grupo Soma na época ele disse que o potencial de mercado do conglomerado saltou de 30 bilhões para 110 bilhões com a compra da Eringa. Então, Nossa. você sai assim, ah, eu tinha um mercado de marcas premium, mas, espera, nenhuma delas teve tanto valor quanto a aquisição da Ering que, a princípio, é zero uma marca premium. Ela, ela, é, ela não, tá, não se posiciona como marca premium mesmo, mas ela tem um valor de mercado inigualável, né? Então, ela traz esse aumento de mercado, é, traz o um aumento de mercado potencial, que é óbvio, ah. que você sai de de uma parcela de público que você não atinge para poder começar a atingir outra. E aí você começa a complementarizar as marcas, né? Então, é... cara, eu lembro que quando isso aconteceu, a gente tem contato, muito contato com os fornecedores, com as fábricas e tal, ficou todo mundo meio preocupado assim, cara, Será que daqui a alguns anos a, o Grupo Soma vai começar a produzir os próprios, a própria malharia, as próprias coisas, ficou todo mundo um pouco preocupado. Ainda rola esses rumores e a gente ainda, de fato, ainda fica um pouco preocupado porque isso é... acarreta em uma série de... de problemas dentro da cadeia, né? Que é, você tem um fornecedor muito forte, que é um grupo soma, né? Que ele depende de outras fábricas que produzam o tecido deles, por exemplo. Então, se você começa a ter esse cliente super importante, começa a produzir o próprio produto, essas outras fábricas, elas perdem esse cliente. E como que isso acontece também para a cadeia brasileira? Então, é, é complicado também. Então, estou é, levantando essa bola porque é um grupo muito importante que está aí é, querendo fazer essa, essa independência, né? Trazer, é, trazer todas as partes da cadeia para dentro do processo dele. É, e a gente nem sabe se isso é verdade. Isso aí é, mais, na verdade, mais, mais uma dessas especulações de mercado
2: e faz todo sentido, né? Seria inteligente da parte dele, na verdade, fazer pensar num solo próprio negócio. Né?
1: Exato, até porque com a alta do dólar você teve um monte de clientes e fornecedores que pararam de, de produzir matéria-prima e entre outros né, produtos e entre outras partes da produção fora do país porque começou a ficar sustentável. Então você começou é, a refortalecer o mercado nacional, né, a produção nacional. E aí, por conta desses grupos também, essa, esse fortalecimento ele, ele continu, ele, ele conseguiu ser contínuo. né? Então, se você tem um grupo desse e começa a fabricar né, e fazer tudo de forma... De, de, pensando no desenvolvimento próprio, como que isso funciona para o país? Né? Como que isso funciona para as outras pessoas que estão ali trabalhando nessa cadeia para poder atendê-lo? Eles vão parar de atendê los Eles vão atender quem? Você tem algum outro conglomerado que vai conseguir ficar nesse lugar eu acho que não eu acho que vai vai rolar um reboliço aí no mercado para ver como que você conseguiria quem vai pegar essa per... essa parcela eles vão lá distribuir essa parcela entre um monte de outros pequenos porque às vezes também é isso né você pega um cara que produz uma quantidade é muito alta de tecido por exemplo eu tô falando muito sobre a ótica da estamparia também né? Você pega um cara que produz uma quantidade muito alta de tecido e ao invés de você produzir essa quantidade só para ele você consegue de repente fazer um plano de expansão e conseguir é, com que ele que você tenha muitos outros clientes menores é claro que não funciona assim na prática né porque você produz uma vamos pensar numa estampa né vou produzir um tecido né? um tecido não né vou produzir vou pegar uma produção de um cliente x eu vou rodar aquilo de maneira direta, sei lá, por tanto tempo, para poder produzir aquela única estampa. Mas se você pega de várias pessoas, você tem aquele troca, limpeza, para a máquina, não sei o quê, então isso também gera mais custo. Enfim, muitas problemáticas. Mas é, é legal também a gente levar em consideração o quanto que esses gigantes da moda, eles influenciam em todas as pequenas partes da cadeia que às vezes a gente nem, nem pensa que elas existem.
0: Bom, uh, outra marca que a gente não poderia deixar de citar, ainda mais se tratando de... É, que a gente é um estudo de estamparia, é a Farm, né? A Ju já falou um pouco sobre o Grupo Soma. Bom, a Farm ela começou em 97, né, na Feira Hype, com uma, uma, uma marca muito pequena, assim. O diferencial dela, desde o princípio, foi perceber, perceber como a brasilidade, né, como a, a, o artesanato as coisas que estão inseridas no dia a dia do brasileiro não apareciam na estamparia. E usar isso de forma muito inteligente e muito marcante. Então, como a gente não falar da farm, porque é porque é, é o exemplo que o, que o principal diferencial é a estamparia e ela construiu a marca toda em cima disso, né? Então, é... Ela explorou muito desde o começo Todas as formas de artesanato Para trazer isso para as estampas né, Para os desenhos é, Então é, O dia a dia do brasileiro Principalmente do carioca A marca se construiu com uma força De mercado muito Potente e muito rápida né? Porque é, De certa forma Se você pegar os outros exemplos Das outras marcas que a gente deu Por exemplo, a Renner que tem 100 anos é, a farm nasceu em 97, então, é, para o tamanho que ela tem hoje em dia, é, o boom realmente foi, foi rápido, assim. Bom, a farm a gente não vai se estender muito porque acho que o pessoal já conhece muito o case, né da farm. É,
1: eu acho que realmente não vale, não vale muito a pena nem a gente se estender muito na história da farm, porque a gente até falou em algumas, alguns outros episódios aqui, é a gente tá falando um pouco da farm, porque que o quero falou, né? falando de estamparia, sendo um estúdio que trabalha com estamparia, não teria como a gente não falar da Farm, mas eu acho que a Farm ela é um belo de um exemplo de ser quem ela é porque ela está sempre em movimento, né? então ela está sempre é, em movimento dentro dessa inovação que a gente acredita ser o, a base para essas empresas serem esses tais gigantes da moda. A Farm, ela está sempre fazendo e pesquisando pelo que eu pelo que eu entendo, né, desses novos e como fazer um belo de um co-branding, né, a Farm, ela começou a expansão internacional com antropólogos lá atrás e ela continua ainda é, fazendo ações, né, antropólogos se unem à Farm Rio para o plantio de árvores, é, a Farm, ela, ela faz o co-branding com Havaianas, ela lançou uma própria linha de louça para casa, ela tem aquela coração lá com toque stock também Então parece que ela tá sempre ali em todos os lugares E sempre se movimentando Como que ela vai é, reafirmar cada vez mais A identidade dela, a marca dela A ponto de a gente, de fato, olhar e falar Nossa, isso é da farm, isso não é da farm É tipo... É, realmente ela se tornou um grande gigante Um grande gigante ficou horrível. né? Realmente ela se tornou um gigante da moda e da estamparia E porque, de fato, ela tá ali Entendendo que ela tem que estar sempre inovando que, e ela, ela e entrega isso, né? E que é muito legal isso. Ela está sempre se movimentando e continua entregando isso, né? Sempre fazendo essas parcerias que são uh, importantes para a indústria também.
0: Bom, e para finalizar, a última marca que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a Amaro. A Amaro, ela se destaca e se diferencia até das outras marcas que a gente falou até aqui Porque ela já nasceu num ambiente digital é, O foco de venda dela desde o princípio era online e, e por isso ela se alinha com a estratégia de marketing né? Não sei se você quer de marketing, mas com a estratégia de omnichannel Ou seja, ela, ela utiliza... É, to diversos canais de comunicação e, nesse sentido, ela torna a conexão online e offline ainda mais próxima e busca maior convergência entre esses dois ambientes, né? Então, as, é, ela aprimora cada vez mais a experiência do cliente. Um exemplo prático disso são as guide shops, que são as lojas né, no espaço físico, que... Eu posso falar uma besteira, mas eu acho que é a única, é a única marca que eu conheço que tem esse tipo de, de, esse tipo de loja. Que são é, lojas que você pode achar no shopping, na rua, ou seja, no espaço físico mesmo. E aí você pode entrar na loja, olhar os produtos, experimentar e fazer a compra na própria loja, só que você faz a compra online. Ou seja, isso é é muito diferente do que a gente está acostumado porque não é uma loja que precisa ter um estoque no espaço físico. E diminui a insegurança do cliente de comprar na internet, comprar online sem poder experimentar. Então, de certa forma, você tem é, o melhor né, das duas coisas, que você pode experimentar, ver se aquela roupa vai ficar boa em você, mas, ao mesmo tempo, você não precisa ter um espaço de de estoque muito limitado, igual acontece é, em, várias outras, em várias outras lojas. Né? Em 2020, a Amaro buscou diversas parcerias também com outras marcas de moda, com outros setores de indústria, assim como é, é, indústria de cosmético, decoração, bem-estar. E hoje em dia, a Amaro se consolidou como uma marca de lifestyle. Então, você pode entrar no site e, e comprar diversos tipos de produto, hidratantes de luminárias, e tem outras marcas dentro da Amaro, e... mas, ela, mas ela, ao mesmo tempo que ela incluiu as outras marcas, diferentes de, de, de outras empresas que fazem um marketplace, na Amaro você, você tem toda a experiência de compra da Amaro sendo de outras marcas. Então você recebe na própria embalagem da Amaro, sabe? Então isso é um, é um grande diferencial.
1: Eu ia falar que eu tava. Você... Ficou na dúvida também, e aí eu dei uma pesquisada aqui nas marcas que utilizam o Guideshop, né? E que a Madeira Madeira, aquela de móveis, sabe? Foi a primeira uhum. que começou com esse lance do Guideshop aqui no Brasil. Pode ser que eu tenha lido um artigo que também eu conferi a procedência, mas parecia uhum. ser um artigo confiável. É, que aí você ia lá, olhava o seu móvelzinho e falava, pã, legal essa mesa, vou comprar. Aí você não sai de lá com a mesinha debaixo do braço, você ia lá, fazia pedido, você em casa. A Casa Mind também, que eu adoro. Aquela de decoração também. Tem um guide shop no Rio e em São Paulo. A Básico, que é uma marca de vestuário. A Regia também já tem. É, e eu li que a C&A em parceria com alguma outra marca também já tem. Então, assim, uhum. Isso foi, na verdade, uma sequência de pessoas e de marcas que foram né, trazendo né, esse estilo de, de compra por conta do da Amaro também assim. eu vi que a madeira madeira foi a primeira dentro do né do segmento um dela, que ali, setor, de imóvel né? exatamente é. é legal isso né você vê como que uma marca ela traz isso de forma traz uma nova um novo conceito tão forte que ele começa a revolucionar o varejo né e vira uma tendência
0: sim é, além de tudo isso a Amaro também ela é um exemplo muito claro e muito grande de como alinhar a tecnologia ao o seu negócio, né? Assim, desde o começo até hoje em dia, é, ela está sempre acompanhando a, os progressos e, e tem uma presença muito sólida nas redes sociais. Então, assim, ela mantém o discurso alinhado em todos os pontos, né? Tipo, não teria como ser uma marca que nasceu no digital e uma marca que se comunica mal no digital. Então, com a presença dela digital, ela é, se posiciona muito bem em todos os canais dela, ela tem muita tecnologia, ela, é, na, na, até na parte de fabricação, né? Então é, esse diferencial dela é muito, muito inovador e muito importante e contribui muito para ela, pra ela ser, entrar aqui na nossa lista dos top gigantes brasileiros.
1: É, a Amaro, ela nasceu como uma fashion tech, uma startup de tecnologia com foco em moda. E aí, aí agora ela virou, está se tornando, né? deste novo modelo, ela se torna uma marca de lifestyle. Né? Então, eles estão é, dentro do portfólio, né? você tem agora beleza, bem-estar, não sei o quê, casa, decoração, pararia. E aí, eu estava até falando, né? eu nunca comprei na Amaro, nunca comprei roupa na Amaro, mas esses dias eu ia comprar um cachepô. Então, e, e eu não tive nenhum problema quanto a isso Assim, me pareceu é, Quase que natural, sabe? Eu entrar uhum. E aí eu tô ali vendo as coisas, nada eu Falei, ai, cachorro legal, vou comprar Então, é, eu acho que foi tão, tão natural Quanto pra, até para quem não é cliente Assim, para mim, não foi estranho Tipo assim, vou comprar esse copo aqui na Maza Que esquisito
2: uhum. Tipo,
1: da mesma forma que eu não acho Talvez tão natural, pelo menos para mim Falar assim, vou comprar aqui um copo na Renna Sabe? Sei lá, foi eu achei que na, na Amaro foi uma coisa muito natural, assim, que eles fizeram. E eu acho que isso é tudo muito bem pensado também, né? Não é do nada, assim, com certeza. Então, assim, é, ela é uma empresa que cresceu muito, né? Tipo, eu estava olhando que mesmo com o com, com coronavírus, eles cresceram 56% em novos compradores. E, assim, é claro também, né? É uma marca, tipo, que está aí preocupadíssima com a digitalização. Já era uma marca super digital ela já tinha espaço no online, né, diferente de outras marcas, ela não teve que galgar um espaço ali, ela já estava ali, bem posicionada online, né, então o que, o que aconteceu, as pessoas quando começaram a comprar online, né, provavelmente falaram assim, nossa, aqui já é uma empresa confiável, vou nela, né, e tal. Então, é, eu estava lendo também que todas as experiências deles são pensadas totalmente para a tela de smartphone, Tipo, Às vezes a gente está, né, Roly, fazendo algum projeto do estúdio de adaptação de arte para site, não sei o quê, a gente fica realmente com essa dúvida ainda, né? Tipo, ah, e o banner no site, o desktop Sim. e tal. É, porque também isso vem do cliente, normalmente, né? Isso é normalmente uma demanda que vem dele também. E no caso da Mário, todas as experiências são apertadas totalmente para smartphone. Isso é muito doido, né?
2: Bom, e eles estão é certíssimos, né? Quando você olha os dados. De acesso geralmente, é 80%, 90% vem de celular. Eu não entendo por que, que todas as marcas... E no... esse discurso do mobile first, ele já vem há um tempo, assim. E as marcas não, não, adaptam, não aderem a isso, Não você não entender.
1: E aí é muito da experiência do usuário naquilo também, né? Tipo, se você tem...
2: Total, Porra, você fica frustrado quando você não consegue fica mexer muito. Lá direito, todo, todo estranho, é, uou,
1: é horrível você entrar realmente num site e aquilo parecer que não alguma coisa não tá encaixando, porque eu acho que é bem as perbas e não tá encaixando porque não tem como encaixar. é tá diferente. Então, tipo, eles, eles falaram que eles estão muito preocupados. Tipo, estão há seis anos já totalmente focados no mobile, mega preocupados em em ter esse, essa boa experiência, assim. A pessoa tem que ter aquele prazer de descobrir os produtos, sabe? Tipo, o formato tem que ser agradável, as fotos tem que ser lindas, as descrições tem que ser informativas. É, tem que ter a avaliação do cliente. Tipo assim, é isso, sabe? É tudo que eu quero. Tipo, esse é o Brasil que eu quero do, do e-commerce, sabe? Então, eles estão ali preocupados com isso. E é claro que isso vai tornar uma experiência mega assertiva e muito mais relevante de quem está consumindo. Isso é óbvio.
0: Bom, e para finalizar, eu acho que é interessante a gente é, encontrar um fio condutor que faz dessas marcas que a gente citou serem os gigantes, né? Os gigantes da moda brasileira. É, um ponto que a gente observou em todas elas é a inovação, né? É, como que, desde o princípio, elas se diferenciaram de alguma forma do que já tinha no mercado. Então, a Melissa no material, a Renner. É, nessa questão do, dos estilos, né, da moda acessível, é, a Farm na, na questão da estamparia, é, e a Amaro no, na inovação digital. Então, todas elas é, têm características muito marcantes que fizeram delas líder, é, líderes de mercado e precursoras em algum, em algum determinado ponto, sabe? Independente, mesmo que esses pontos sejam diferentes Eles fizeram delas essas marcas tão consolidadas que a gente conhece até hoje E além da inovação, né, de ter algum diferencial E de ter uma cara muito, é, muito específica do tipo de produto ou de marca é, Um outro ponto importante também é a adaptação Todas essas marcas elas, a gente consegue ver é, um potencial de adaptação muito alto um, é, como a Ju falou, né, a Farm sempre lançando coleções novas então é, todas elas continuam entregando para o consumidor esse aspecto de novidade e de adaptação a, por exemplo é, a pandemia agora como que, que realmente elas é, se adaptaram ao ambiente digital, ambiente digital então esses pontos muito importantes para a gente é, levar em consideração de como essas marcas se tornaram gigantes né? inovação e adaptação. Então é isso, pessoal. Acho que levantamos uma discussão aqui muito legal, trouxemos exemplos interessantes que fazem a gente pensar é, como que a gente pode é, até trazer isso para quem tem uma marca pequena, para nossa realidade, né? e usar esses exemplos para para conhecer um pouco melhor sobre o mercado do texto no Brasil.
1: Sim, é, e aí agora acho que a gente... Começa a abrir um pouco mais a, o nosso campo Quando a gente vai no shopping Ou vai comprar alguma coisa Aí você começa a pensar que tem muito ali por trás né Não, não é só um produto Tem muita gente ali é, trabalhando e pensando Como aquilo vai chegar em você é, da melhor maneira Como te atingir, como consumidor e tal Então acho que essas discussões que são válidas também Para a gente é, pensar mais um pouquinho é, e com um pouco mais de carinho na, na indústria teixeira na cadeia teixeira brasileira também então é isso
0: pessoal espero que tenham gostado e até a próxima
1: até a beijo
0: próxima. tchau tchau, tchau.